El estudio de hoy corresponde al miércoles 16 de junio del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el Antiguo Testamento, que es la primera de Samuel, capítulos 9 y 10. Entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, La semana pasada disfrutamos de estar allá afuera en las graderías, bajo la sombra de los árboles. Me sentí tan contento con todo que por unos instantes las nubes nos cubrían. De veras, me sentí contento de estar viendo su rostro de todo lo que estaban al frente. De veras, me alegro de que fue la semana pasada y no es este fin de semana, porque este fin de semana no quisiéramos estar afuera, ya que las temperaturas están como a 103. Es, se nos ha dicho que en la ciudad vecina de Denver, Colorado, está arriba de 100 las temperaturas. Entonces, como ya dije, estoy tan agradecido y contento por aquella persona que inventó los aires acondicionados. Lo que fui a buscar en la historia y el inventor se llamó William Terrier. Él comenzó su compañía de aires acondicionados llamados Terrier. Lo que él comenzó a ponernos en los edificios por el año 1902. Así que cuando pensamos en el año 1902, la historia es tan larga de que eso... Es algo reciente, ¿verdad? Aún estamos uh, acostumbrados al aire acondicionado, ya estamos bien convencidos y ya sé que en nuestra área donde vivimos las temperaturas ni se enfrían tanto ni se calientan tanto. Pero hoy es un día caliente allá afuera. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera de Samuel, capítulo 9 y 10, para eh, ver... El primer rey de Israel en la monarquía unida, ya que esa monarquía llegó a ser dividida después de Salomón. Y hoy comenzamos a ver el primer rey de Israel, que fue el rey Salud, el rey Saúl, que fue asignado por Dios. Veamos un poco de la historia. Ustedes ya habrán oído decir de que hemos estado estudiando el libro de Samuel por algunas semanas. Samuel, aquel niño que nació de Ana y su papá Alcana, en los capítulos 1 y 2, ahora es un hombre macizo, un anciano. Los gentes de Israel estaban discontentos de que los hijos de Samuel no estaban especialmente juzgando. Así que Samuel fue el último de los jueces antes que viniera el rey a la tierra. Así que los hijos de Samuel se corrompieron. Estaban recibiendo uh, algo así de ayudas monetarias como limosnas. El temor de aquella gente era que una vez que Samuel desapareciera, que el día que él llegue a morir, que el día que ya no esté aquí, sus hijos continuarán gobernando y se sentían atemorizados con esa idea. Por eso es que vinieron a Samuel diciéndole, mira, nos sentimos incómodos acerca de todo esto. Preferemos 
es preferible que tengamos un rey como las demás naciones tienen un rey. Entonces, cuando Samuel oyó esto, se entristeció mucho porque pensó que lo estaban uh, despreciando a él y a su liderazgo en la nación. Y así que Samuel fue al Señor, como era su costumbre, y el Señor le dijo, el señor le dijo a Samuel, mira, no, no te sientas mal. No te sientas incómodo porque esta gente, verso 17, eh, de, no te han desechado a ti, sino que a mí es a quien han desechado, desechado para que no reine yo sobre ellos. Así pues, así Saúl aparece como el rey. Quizás en el capítulo 9, pero el capítulo 10, donde la gente continuó exigiendo un rey, cuando comenzaron en el capítulo 9. Vamos a notar algo acerca de Saúl, de que salió mucho como rey. Ra Saúl comenzó mucho, muy bien, muy humilde, eh, disfrutó su posición. Entonces, después vemos que casi inmediatamente Saúl pasó de bien a mal y de mal a peor en una forma rápida. Saúl comenzó muy bien. En esto fue una buena lección. El tener un buen principio no te garantiza tener un una, que termines bien. Entonces, se puede cambiar las cosas. Eso no quiere decir que cuando te levantas en un avión, un avión tiene un se levanta muy bien, muy tranquilo, pero el aterrizaje puede ser diferente. Oímos en los noticieros que la semana pasada en el estado de Florida, en la playa llamado Coco, donde hay una exposición de aeronáutica de diferentes aviones, un avión se levantó muy tranquilamente, muy fácil, muy hizo sus maneuveres muy hermosos, la gente lo disfrutó, pero ya cuando estaba a cierta altura sobre la mar, comenzó a tener problemas con las máquinas. Así que no pudo regresar al aterrizaje, así que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la mar. Lo que esto nos dice de que el piloto sobrevivió a aquella tragedia, lo que es algo raro, pero el avión sí se perdió en el pro. Pero el tener un buen principio no nos garantiza que tengamos un fin Bien, es importante nosotros como creyentes entender de que cuando comenzamos bien, y a lo mejor no vamos a terminar bien, comenzamos bien y vivimos bien en nuestra vida cristiana, pero todo eso a través de nuestra vida estamos buscando un fin tranquilo. Jesús lo dijo, yo he venido, he venido para hacer y terminar la obra que mi padre me mandó que hiciese. Y Jesús completó muy bien. Hizo lo que su padre le dijo que hiciera. En una forma, aunque dolorosa. Eso fue el deseo de Jesús y lo logró. Entonces, cuando Jesús tuvo en el... Perdón. Pablo, en el capítulo 20 de los Hechos, estaba frente a los ancianos reunidos en aquel capítulo 20 de los Hechos. Y Pablo aclaró. Dijo, a donde quiera que yo voy, el Espíritu Santo me, ha dado, me está dando testimonio de que me esperan tribulaciones, persecuciones 
y tragedias cuando llegue a otras iglesias, principalmente yendo a Jerusalén. Donde quiera que he estado, el Espíritu Santo nos da señales de que me encuentran problemas en Jerusalén, que voy a ser atado, voy a ser golpeado, despreciado, encarcelado. Es lo que dijo Pablo, pero ninguna de estas cosas me atemoriza, ni tampoco cuento mi vida como que yo la tengo que disfrutar con todo y que yo complete toda mi carrera con gozo y mi ministerio que el Señor me envió a hacer para poder testificar de la gracia del Evangelio a toda criatura. Así que yo también, vuestro pastor Skip A. Zig, uh, quisiera terminar bien, como Pablo dice en segunda de Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Es lo que dijo, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 Así que, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, y la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos que aman su venida. Así que, no seas como Jesús dijo de la semilla que el sembrador en Mateo capítulo 13, donde el sembrador lanzó, esparció la semilla y la semilla produció y mucha de esa semilla no produció por los problemas de la vida. Vamos a ver que a Saúl le pareció algo parecido. Cuando llegamos al capítulo 26 de la primera de Samuel, capítulo 26, vamos a encontrar que el rey Saúl nos va a presentar su autografía en nueve palabras. Lo sumariza de esta manera. Dice, en verdad he actuado en forma incauta, en gran manera he fallado. He sido un tonto en la forma como seguí y así fue. Actuó en una forma muy tonta. Hizo errores tontos, más otro error y otro error. Y erró excesivamente. Mente. Desafortunadamente, lo vamos a ver aquí en estas historias. Entonces, así comenzamos a ver en capítulo 9, 1 Samuel, verso 1, que dice, Había un varón en Benjam, de Benjamín. Vemos aquí que hay un problema. Había un varón de Benjamín. Esto es problemático porque de acuerdo a Génesis capítulo 49, el reinado que Dios iba a ordenar, no iba a ser de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá, ¿verdad? Así que ya mencionamos esto en otros estudios, aunque fue rápidamente. Génesis 49, el Señor dijo a través de Jacobo, profetizó sobre sus hijos que lo estaban rodeando su cama, dijo, el sector no será de Judá, no se ni del legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, o sea, que venga el Mesías. Entonces, Dios ordenó un rey, un rey de acuerdo al corazón de Dios, que era el rey David, que era descendiente de la tribu de Judá, pero este primer rey viene de la tribu de Benjamín. Así que no era benjaminista el que tenía la dicha de ser el primer rey de Israel sino 
aquí vemos el 9 que era, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, del cual se llamaba, se llamaba Cis, hijo de Seor, hijo de Beacot, hijo de Alfa, hijo de Benjamín, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, entre los hijos de Israel, y no había otro más hermoso que él, de hombre, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera. Ese es hasta el verso 2. Así que este hombre se ve bien. Y vamos a descubrir, como dice aquí, que era un hombre alto, bien parecido, tenía aspecto de rey. Entonces, dice aquí que en el verso 1 dice que es valeroso, un hombre valeroso, el cual se llamaba Kis o Cis. Da a entender que era un hombre rico. Descubrimos al continuar el estudio de que Saúl, su hijo de Cis, salió a buscar las asnas de su padre que se habían extraviado. Al tener asnas, quiere decir que era agricultor, tenía ganado, quizás tenía muchos corderos, muchas ovejas, porque en aquellos días se usaban los asnos para reguardar las majadas o el rebaño en el campo. Usaban asnos en derredor del rebaño desde aquel tiempo y todavía en estos días lo hacen. Así que aquí cuando se menciona de que tenía asnas y asnos y siervos, era un hombre fortalecido, tenía riquezas, acaudalado. Entonces también podemos decir que Samuel también tuvo ventajas sobrenaturales que Dios les había permitido a su papá. En primer parte, lo natural, la herencia. Su papá, que tenía riquezas, era bien reconocido, era un buen agricultor, quizás tenía familia bien reconocida, que no avergonzaron a su padre nunca en su vida. Y Saúl tenía hermosa apariencia. Entonces, Quiere decir que este hombre, papá de Saúl, era rico. Y así Saúl era bien parecido. Y porque dice aquí que entre los hijos de Israel no había otro más bien parecido de él. Que de los hombres hacia arriba era más alto que todos la gente de aquella región. Entonces, esto era muy importante eh, frente a la gente los hijos de Israel, porque los hijos de Israel reclamaban rey, un rey que se viera con poder, como que podría pelear y obtener la victoria. Así que los hijos mayores de los hijos de Israel este tiempo eran un grupo llamado filisteos. Y sabemos que los filisteos eran gentes altos, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Porque eran gente alta. De ahí venía Goliat. Así que eran hombres altos. Así que como soldados, eran no soldados muy altos. Así que este rey, que era alto y bien parecido, esto quiere decir que era un beneficio para ellos, porque ellos querían un rey como las demás naciones, ¿verdad? Así que Saúl era de buen parecer. Entonces, quizás la pregunta aquí es, si aquellas ventajas que tenía Saúl, vinieron a ser desventajas para él. 
Porque cuando una persona es bien parecido, ¿verdad? Lo reconoce y a veces se siente orgulloso, presumido, porque se considera que se ve mejor que otros y son difíciles de tener amigos, ¿verdad? Recuerda tus años en la escuela superior, cuando la gente te decían que eras bien parecido y te gustaba que te lo dijeran que eras bien parecido. Quizás Saúl cayó en ese error de que decían que era bien parecido. Cuando ya se le entregó su corona, se ponía su corona, se veía en el espejo y se decía a sí mismo, soy el rey del mundo. Estoy en autoridad, en posición. Quizás esa fue una desventaja para Saúl, el presumir y sentirse mejor que otros. Veamos el escenario. Las asnas que se perdieron, las asnas de su padre que se extraviaron. Y verso 3. Y se habían perdido las asnas de Kis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo alguno de los uh, criados y levántate y ve a buscar las asnas. 4. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron pues luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. ¿Verdad? Así que no las encontraron. Caminaron arriba abajo. Cuando vinieron a la tierra de Suf, verso 5, con los cefitas que estaban en la tierra de los cielos, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos pues, quizás mi padre abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros, por nosotros. Saúl está bien consciente de la situación. Así, aquí podemos y nos muestra otra ventaja natural que tenía Saúl. No es que era, no solamente venía de buena familia y era bien parecido, también tenía buenas relaciones con sus familiares. Tenía una buena relación con su propio padre. Su padre le dio una orden de que fuese a buscar las asnas y Saúl podía haber dicho, no, yo no voy. ¿Por qué no mandas a un par de tus criados y yo me voy a quedar en casa? No. Saúl inmediatamente respondió positivamente a su padre porque su padre le pidió por favor lo que es así que el hijo inmediatamente le respondió así que Saúl sabía cómo responder a la autoridad y tenía parte sentimental Saúl Saúl pensó ya estamos viajando por dos tres días mi papá se va a estar preocupando por nosotros y porque no hemos regresado a él así que él comenzó a tener preocupación y así podemos ver que Saúl se preocupaba por los sentimientos de su padre. Todos estos son ventajas hermosas. Entonces vamos a poder ver también de la misma forma si tú tienes una buena descendencia, viene de una familia bien reconocida, tuviste padres buenos, tuviste padres que amaban a Dios, quizás Algunos de ustedes crecieron aún en la iglesia donde papá y mamá servían en la iglesia. Eso es una de tus bendiciones grandísimas en tu vida. Así que piensa en esto. 
de los primeros tres bendiciones que Dios te da. Esa es una ventaja para ti. La gente que crece con padres buenos que los aman de corazón. Entonces, esas personas vienen a ser personas que pueden amar otros. Mis padres celebraron 50 años de casados. ¡Qué bien! Yo recuerdo el día de celebraron 50 años de casados. Nos reunimos para celebrar. Y llegó un momento que yo tenía que ponerme de pie para decir algo de mi mamá y mi papá. Lo único que puede decir, papá, mamá, gracias por no haberse rendido y enfadado el uno de los otros. Gracias por estar reunidos por 50 años para mostrarme a mí que se puede lograr. Mostrarme a mí la estabilidad de la familia. Esta es una estabilidad hermosa. Eso es una gran ventaja. Entonces, Saúl tenía hasta este punto todo lo que las ventajas en el ambiente natural, ¿verdad? Porque le dijo en el verso 6, él le respondió, He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, se refiere a Samuel, que es hombre insigne o reconocido. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Siete. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a el varón? Porque el pan de nuestras alforjas ya se acabó y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Es lo que pregunta al criado. El criado contestó, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí, he hallado en mi mano o en mi poder la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino o nuestro asunto. Quizás estamos uh, tratando mucho de esto, pero he notado aquí algo con mucha claridad. El servidor o el Criado de Saúl, que era criado de su padre Cis, conocía quién era Saúl como hombre de reputación, que era un hombre de Dios, hombre que se podía depender. Cuando él decía algo, sucedía, nunca mentía. Parece ser como que este criado reconocía a Saúl, pero conocía a Samuel, pero Saúl no conocía a Samuel. ¿Por qué es importante aquí? Samuel era reconocido en Israel, con todo y eso no tenía un reconocimiento o una influencia cristiana. Pero pensarías tú que todos lo conocían. El hecho de que Saúl no mencionó de Samuel, esto nos da a entender. A lo mejor estoy explicando de más, pero aquí vemos una indicación de que Saúl no estaba muy interesado en las cosas espirituales. Yo creo que esto lo podemos decir por, al pasar del tiempo descubrimos. Así que a Saúl no le importaban las cosas de Dios. De veras, se preocupaba de sí mismo, de su apariencia, de su familia, de enriquecerse. Veamos el verso 9, que dice, 9-9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, vení y vamos a, al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba el vidente. Ese verso 9. A este, hasta este punto, en la historia de Israel, no había profetas, a Samuel le llamamos profeta y a otros más, pero en verdad eran, Samuel era más que 
era más que un juez. También vimos a Moisés, Josué, un periodo de jueces, pero el último juez reconocido antes de que se estableciera el reinado fue Samuel. Samuel fue juez y fue el último juez. Un poco más tarde va a haber una asignación en Beneim de este rey de profetas. Entonces habrá profetas mayores y profetas menores donde las vamos a ver que es profetizaron teniendo una posición correcta como Elías y Eliseos fueron aún maestros de profetas. Pero a este punto en la historia de Israel no se les llamaba profetas, sino videntes. Me gusta el término vidente. En hebreo, go-ei. Se les llamaba videntes porque ellos podían ver el futuro y profetizar situaciones futuras. Podían verlas y percibían el futuro. Podían ver la voluntad de Dios sobre todo. Podían ellos ver la voluntad de Dios y no la maldad. Por eso es que él sirvió... Verso 10. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían a, a la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Le llamo la atención aquí porque podemos percibir, poder ver. Hoy tú puedes ir al Medio Oriente en Israel y puedes ir a una de estas áreas donde hay donde hay varias uh, norias y puedes ver que las mujeres vienen de sus lugares donde viven con cántaros para llevar agua de las norias así que aquí sabemos que había una noria afuera de Belén así que cuando vamos allá todavía existen estas norias y vamos y las visitamos Ahora veremos que en el Oriente Medio las mujeres llevando a sacar agua a las norias. Algunas de las comunidades de esos tiempos, las comunidades nómadas todavía practican el de ir a buscar agua en sus norias. Así que traían una cubeta o había una cubeta en la noria, bajaban esa cubeta y extraían el agua para llenar sus cántaros o alimentar a sus ovejas. Estas muchachas sabían que en el pueblo estaba el vidente. Por eso le contestaron a Saúl, sí, allí está el vidente en el verso 12. Eh, en el verso 12, ellas respondieron, dijeron, sí, ahí está. Y... El pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que el vidente haya llegado. Por cuanto eres el que bendice el sacrificio, después de esto comen y a los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir a el lugar alto. Esto es, entonces, esto es hermoso, porque ustedes pueden entender como yo. He notado esto como ustedes lo van a poder entender. Saúl, a este punto, 
estaba buscando a Samuel por la recomendación del criado, se encontró con dos doncellas o unas doncellas, les pidió consejo y siguió el consejo de las doncellas. Que de que ellos, ellas le dijeron donde estaba el vidente. Al fin de la vida de Samuel, Samuel va a buscar también consejería de una mujer, aquella mujer que por lo cual Saúl está buscando consejo de el ya muerto Samuel. El profeta ya había muerto y con todo eso Samuel buscaba consejería de el muerto. Así que a ese punto de su vida Dios ya no estaba hablando con Saúl. Por eso es que Saúl buscó al Señor y el Señor no le contestó, sino que Saúl buscó a la mujer adivina para buscar su consejo y aquella mujer lo aconsejó. Y así que ella pudo lograr a través del espíritu de que Samuel le contestara y él fue Samuel quien le contestó su pregunta a el rey Saúl con todo y que el Samuel ya había muerto. Se lo contestó en el espíritu. Es una gran historia. Es un punto de contraste. Comenzar, Saúl comenzó a pedir consejos de mujeres y se echó a perder al fin de su vida, buscó consejos de una mujer en particularmente, también para darse cuenta de que Samuel estaba actuando uh, con tontería. El verso 15 dice, Y un día antes que Saúl subiese, Jehová, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Mañana a esta misma hora, yo te enviaré a un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Verso 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Es el verso 17. Entonces, entendemos también que vamos a regresar al capítulo 8 y vamos a ver 8.21 de primera de Samuel, que dice, oyó Samuel todas las palabras del pueblo de que pedían un rey. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Eso es lo que hizo Samuel. Samuel está orando a Dios. Está clamando, repitiendo lo que el pueblo había dicho porque pedían, tenían petición. Así que, y él oyó, y verso 15 de 9 dice, Y un día antes de que Saúl viniese, Jehová, había revelado al oído de Samuel diciendo, aquí le vamos a llevar el llamado principio de confraternidad. Si tú tienes confraternidad al oído de Dios, Dios te va en secretos a revelar lo que quiere que tú hagas. Si tú vas a hablar con Dios, todo lo que es importante para ti, te vas a encontrar que Dios te va a hablar, aunque sea en secreto te, y guiándote en un camino donde vas a tener éxito. Esto quiere decir que toda decisión que tú hagas cada día, en cada situación, 
Aprende a ir a Jehová. Aprende a ir a Dios. Derrama tu historia en la presencia de Dios. Y te darás cuenta que el Señor te contestará, aunque sea en secreto, pero entenderás la voluntad de Dios para dónde ir, qué hacer. Y así el Señor te va a guiar. Ya sea que oigas una voz o no, esa no es el problema, pero te vas a dar cuenta de que Dios está dirigiendo. Esto es hermoso. Entenderlo de esta manera. Verso 18 nos dice, Entonces, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. 19. Y Samuel respondió, Yo soy el vidente. ¿Verdad? Dice, Saúl diciendo, Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. 20. Y de las asnas que se han perdido, hace ya tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado más. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Para toda la casa de tu padre. En palabras, Samuel está diciendo, si el pueblo está pidiendo un rey para ser como las demás naciones, así que tú eres ese rey, tú eres que vas a disfrutar como rey de la nación de Israel. Tú eres ese rey que va a disfrutar y tu casa. Entonces, verso 21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín? De la, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho Cosas semejantes es lo que está reclamando Raúl. Como ya hemos visto varias de las ventajas naturales para Saúl como rey, entonces aquí vemos otra más. Tenía buena herencia, bien parecido, buena relación con su padre. Aquí hay otra buena. Se reconocía muy bien. Así es como comenzó. Pero no va a continuar así por mucho tiempo. ¿verdad? Va a llegar a en, enorgullecerse a ser presumido. Cuando se veía con la corona, se decía así mismo, soy rey del mundo. Así que Saúl comenzó con una buena estimación de sí mismo, siendo muy humilde. Pero cuando Samuel contesta, dice, soy de la tribu más pequeña de las tribus de Israel y soy de la familia más pequeña. Así que en el capítulo que sigue, capítulo 10, verso 22, vamos a encontrar que cuando es tiempo para... El día de inaugurar al rey, se dice aquí en la escritura en el verso 22 de que buscaban a Saúl, pero no lo pudieron hallar porque Saúl estaba escondido detrás del de equipo que tenían a disposición. Estaba atemorizado, aún no quería ni que lo vieran, estaba asustado porque vamos a ver enseguida, pero el hecho es que aquí al principio Saúl comenzó en una forma correcta. A mí me gusta mucho mencionar esto porque él comenzó humilde, pero no continuó humilde, sino que se enorgulleció y llegó a ser presumido. Esto quiere decir, cuando 
El Señor llamó a Gideón, ustedes recuerdan el hecho de Gideón, para que fuera el juez y para aliviar a los madianitas, a librarlos de los madianitas. Entonces, y el ángel del Señor vino a Gideón cuando Gideón estaba, se estaba trillando. En el jueces 6.12 dice, el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gideón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrepasado todo esto? ¿Y dónde está todas las maravillas de nuestro, que nuestros padres nos han contado diciendo? Nos sacó de Jehová de Egipto, ahora Jehová nos ha desamparado. También Moisés llegó a quejarse. Pablo también llegó a sentirse des, de, solo, aislado. Hay algo aquí que vemos que cuando Dios escoge a una persona para usarlo, Dios lo, antes de usarlo, primero lo pasa por situaciones dolorosas. Y esto es una humildad auténtica en los hombres que son siervos de Dios. Yo recuerdo bien claro cuando primeramente tuve el privilegio de conocer al doctor Billy Graham en su propia casa. Fuimos a su casa, comí con ellos, su familia, y compartíamos de diferentes pláticas la forma tan humilde que se refería a su ministerio. Era un hombre tan humilde, era increíble. Imposible creer cómo se expresaba acerca de que Dios estaba usando su ministerio. Estamos, una vez estábamos en San Juan, Puerto Rico, para una cursada que se transmitió a diferentes países en forma simultánea. La primera vez que la tecnología permitió transmisiones de ese tipo, de, podíamos transmitir casi en vivo a través de los satélites y la televisión. Así que teníamos una cursada en San Juan, Puerto Rico, y yo recuerdo que nos reunimos por la tarde para orar, y el doctor Billy Graham expresó, simplemente espero que haya gente que venga esta tarde. Entonces yo pensé, eso es humilde. Usted no, usted no sabe lo que está diciendo. Usted es Billy Graham, y la gente viene a oír sus palabras Viene a oír sus explicaciones bíblicas. Pero él lo dijo con aquella forma tan humilde de que él creía que a lo mejor no venía la gente a oír sus explicaciones. Yo pensé, qué cosa tan humilde en la vida de Billy Graham. Así comenzó también el rey Saúl, una forma humilde. Se reconocía como un hombre inadecuado. Primera de Samuel 9, 22, dice, Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres. Verso 23. Y dijo Samuel al cocinero, Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardase esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Saúl dijo, he aquí lo que estaba preparado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te ha guardado cuando dije, yo te he convidado al pueblo. Y Saúl comió Aquel día con Samuel. 
Así es, verso 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado de la casa. Imagínense, en el Medio Oriente las casas son con los terrados planos, parejos. Cuando vienen a Albuquerque, algunas gentes comentan que aquí hay casas construidas parecido a allá en el Medio Oriente. Es algo así como, no se trata de un estilo o algo, que, sino que simplemente son techos uh, parejos y tienen escalinatas por los lados de la casa para ir al terrado y así disfrutan de la tarde, así disfrutan de la frescura de los vientos, aquella estructura, así la familia se sube al terrado por las tardes para reunirse y disfrutar de lo fresco del aire, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que dice aquí en el verso 22 y 23 de que estaban en el terrado. Verso 26. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. 27. Y descendiendo ellos del extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Para que te declare la palabra de Dios. ¿Verdad? En este simple verso podemos predicar porque tiene hermosos principios que está diciendo, cuando tú detente un poco aquí, un poco, no te desesperes y trates de caminar deprisa, sino primero detente en la presencia de Dios para decirte la palabra de Dios, declararte la palabra de Dios. Antes que te vayas a tu trabajo todos los días, primero oí la palabra o pon atención a la instrucción y palabra de Dios. Esa debe ser tu forma en que te debes de pasar, te debes de comportar en la presencia de Dios. Antes que te vayas a trabajar, detente un poco, detente un poco y así esperas la instrucción de Dios. Muchas veces vas a decir, pues que yo comienzo mi día muy temprano y no me queda tiempo para detenerme. Tengo que estar en el trabajo temprano. Entonces, entonces yo no te voy a ordenar nada, lo único que te puedo sugerir que te levantes un poco más temprano para que así puedas tener tiempo con el Señor. Yo te voy a recomendar que tendrás mejor día si el primer, la primera parte de tu día te detienes, hablas con Dios y esperas que la palabra de Dios te penetre, te dirija y así continúas en la presencia. Esto es hermoso de que es lo que recomienda el profeta Samuel a Saúl. Así que el profeta le dijo a Saúl, tú estás buscando asnas, pero Dios está buscando un rey. Ese el rey eres tú. Tú eres descendiente de una, de una tribu donde Dios ha escogido a un rey de corazón. Dios te dirige tu día. Dios te dirige tus palabras hoy. Así que 
En este verso hay un sermón entero para declararte la palabra de Dios. Continuamos en 1 Samuel 9, 27, que dice, Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, día al criado. Y luego, verso 10 y verso 1, dice, Tomando entonces Saúl una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de él, y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel hoy. Así que queda instalado el primer rey de Israel. Le derramó el aceite y lo besó. Es lo que dice aquí en el verso 1 de capítulo 10. Y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Dos. Así que vemos aquí en el verso 1 de capítulo 10 que Saúl ya quedó ungido como rey. Pero esa fue una práctica que comenzó aquí. Si tú has leído mucho la Biblia, te das cuenta que esto no se había practicado antes. Hasta este punto en la Biblia, las únicas cosas que se eh, ungían con aceite fue el tabernáculo. Se le vaciaba aceite, se ungía con aceite. O a todo el tabernáculo, o el... Y a, a los sacerdotes se les ungía. Cuando se escogía un sacerdote o al tabernáculo se les ungía con aceite. A los reyes no, pero de aquí en adelante los reyes serán ungidos con aceite. Porque el reino comenzó en Israel. Israel va a seguir esta práctica por el resto de la historia. Y más tarde vamos a encontrar que el reinado fue establecido en Jerusalén con el rey David y... Había un lugar específico donde instalaban al rey. Era la fuente de agua en Israel que se le llamaba el arroyo Gijón. Si cuando vayas a Israel con nosotros, como por el año 2022, vamos a ir a este lugar para llegar al arroyo Gijón. Para que allí tú puedas ver donde los reyes como Salomón y los demás fueron ungidos como reyes de Israel. Esa práctica de ungir al rey comenzó aquí en 1 Samuel capítulo 10 y verso 1. Así que vemos el pasado aquí. Vemos un poco de historia aquí en este capítulo. Otras naciones hasta este punto habían practicado el ungir a sus dirigentes en una forma diferente, con una forma supersticiosa. Reparaban la separaban la gordura de animales y lo ponían al fuego y obtenían el aceite de la gordura de aquellos toros y así utilizaban el aceite de los toros y ungían a sus dirigentes con la idea de que aquel dirigente o aquel rey o persona que estaría en autoridad iba a obtener la furia y fuerza de aquel toro donde habían obtenido la gordura, ¿verdad? Así que creían que el espíritu de aquel toro eh, iba a pasar al cuerpo de aquel rey o aquel dirigente que ellos instalaban como rey. Por eso, aquel rey iba a actuar con la naturaleza de un toro, con aquella fuerza, con aquellas cualidades de rey. Eso fue una superstición que ellos utilizaban en, cuando ungían a sus dirigentes. Me alegro que los hijos de Israel no usaron ese aceite, sino que usaron aceite de olivo. Y entonces, 
Esta idea de ungir al dirigente lo vemos en el Salmo 133, verso 1 y 2, cuando dice, Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como la buena, el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Eso es hermoso, como ellos utilizaban el aceite de olivo para ungir a sus dirigentes, ya fueran sacerdotes, o fueran Aarón, o fuera a sus reyes, ¿verdad? Algo más. Les voy a continuar explicando algo otros detallitos de este si sistema. En hebreo, la idea del Mesías, esto quiere decir el ungido. Ustedes habían oído esto, lo han oído en otras escrituras. El término Mesías, o Shammah, que es la palabra donde está enraizada esta palabra, quiere decir Mesías. Así que Mesías o Mesías literalmente está dando a entender en hebreo el ungido de Dios, el frotado de Dios. La idea es que se separaba esta persona y le ungían untándole aceite de olivo. Ahora veremos en 1 Samuel capítulo 10, versos 2, 3, 4, 5 y 7, para ver que la idea de ungir a los Mesías comenzó aquí, en esta ceremonia de Samuel con Saúl, de ungir al rey de Israel. Entonces, vamos a 1 Samuel capítulo 10, verso 2, que dice... Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel y en el territorio de Benjamín, en Sela, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquirirse o inquietarse por las asnas, sino que está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo luego que de allí hagas Sa sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel y llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero traerá una vasija de vino, los cuales luego que te hayas saludado darán dos panes, los que tomarás de ellos, después de ellos llegarán al collado de, do, de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allí en, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterío, panderos, flautas, arpas, ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y será que y serás mudado en otro hombre, verso 6, y serás mudado en otro hombre. Así que, ¿entiendes lo que está sucediendo aquí? Así que, Samuel unció a, Saúl unció a Samuel como primer rey, y tres cosas le van a suceder, tres eventos que no va a poder equivocarse Saúl cuando las vea. Estos tres eventos van a confirmar a Saúl que él es el rey de Israel. En primer lugar, estas personas frente a la tumba de Raquel 
y se van a encontrar y te van a hablar de que las asnas fueron encontradas. En segundo lugar, estos hombres de Dios dice que frente al monte de Tabor, ellos van a traer comida para que no te falte comida en aquel lugar, en aquel momento. Y luego te darás cuenta de que estos profetas, estos videntes van a estar cantando, alabando, profetizando, y tú te vas a unir a ellos y también vas a profetizar o te vas a alegrar. Te vas a dar cuenta que vas a profetizar sin que tú te esfuerces. Aquí es que estas tres señales que Samuel le mencionó a Saúl, estas debían de haber sido suficiente lección, debe haber sido confirmación para Saúl. La lección número uno fue de que Dios puede resolver tus problemas. Su problema de Saúl fue de que las asnas se habían extraviado y no las pudieron encontrar. Así que Dios lo cubrió. Dios permitió que las asnas fueran halladas. La lección número dos del segundo incidente es que Dios puede proveer y suplir todas tus necesidades de acuerdo a tus necesidades. Te va a proveer comida, bebida y tercer aspecto de que Dios te va a dar poder para hacer lo que tú no puedes hacer solo. Estas tres lecciones te van a ayudar a comprender y convencer de que Dios te está escogiendo. Como dice verso 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serán mudado en otro hombre. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te venga a la mano porque Dios estará contigo. Vamos a continuar con este capítulo, claro, pero... Tenemos que ver, como ya les mencioné, de que Saúl tenía señales naturales y espirituales. Dios también predijo de que este rey tendría, participaría de eventos supernaturales. La ventaja número uno para Saúl, la presencia de Dios. El Señor estará contigo. El Señor está contigo siempre, no importa cómo te encuentres tú. No importa quién te está tratando de molestar. No importa quién esté o quién no esté contigo o cómo estés. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 7, 22. Jesús dijo al final de los evangelios, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Estos son los eventos supernaturales. Ese es el primer punto, la presencia de Dios. Mateo 28, 20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el libro de los hechos, podemos ver que cuando Pablo fue a Corinto, las cosas no estaban saliendo bien. Eh, Pablo continuó evangelizando con todo que no creían en Dios, sino que antes persiguieron a Pablo. Pablo estaba inseguro si seguir uh, ministrando o no, porque sus hermanos lo estaban causando problemas. Y, pero el Señor vino en, y se le a, reveló a Pablo y le dijo, Pablo regresa, Hechos 20, 23. El Espíritu Santo por todas las ciudades da testimonio. 
Y Dios le dice a Pablo, continúa testificando, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que no te calles, sino continúa ministrando, ministrando, Pablo, yo estoy contigo. Yo sé que te sientes solo, te sientes uh, como que estás despreciado y toda la gente está a tu contra, pero no te preocupes, Pablo, yo estoy contigo. Esto quiere decir, es, hay historias muy hermosas, a veces historias, aunque tristes, pero son historias que Dios. Si tú conoces ministerio de, de misioneros, habrás oído del escocés John Patton, a Jan Patton Dios le reveló que fuera de Escocia, fuera a las islas del Pacífico, al sur del Pacífico para evangelizar. Aquellas islas estaban repletas de caníbales. Así que Jan Patton se fue a esas islas, se llevó a su esposa para evangelizar a los caníbales en aquellas islas. Allá le nació un hijo al cual llamó Pedro y... Mientras que estaban en aquellas islas, en una forma misteriosa, él estaba predicando el evangelio, estableciendo la iglesia de Cristo, pero murieron su hijo y su esposa. Aquel hombre de veras cavó la tierra con sus propias uñas para poder sepultar al cuerpo de su esposa y de su hijo. Y él... Escribió que duró días, días velando, velando aquellas tumbas porque sabía que si se separaban los caníbales venían y sacaban los cuerpos para comérselos. Aquí sí que podemos ver con todas esas adversidades. Este misionero se encontró solo y escribió en sus diarios que si no hubiera sido porque él sentía específicamente la presencia de Dios, no hubiera podido continuar vivo. Se hubiera vuelto loco. Pero... Él está dando testimonio de que él tuvo revelación directamente de Dios. Por eso es que él pudo aguantar y el Señor Jesucristo estuvo con él siempre. Este es algo poderoso cuando sabes que el Señor está contigo y dice, él reconoces que Dios te dice, estoy contigo. La ventaja número dos sobre la ventaja sobrenatural de, de Saúl, la presencia de Dios. En segundo lugar, el poder de Dios que Dios le mostró al rey Saúl al comenzar su ministerio. ¿De verdad? Así que, verso 8 dice, Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descubriré yo a ti para ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a y te enseñaré lo que has de hacer. Entonces, luego que el varón... Aconteció luego que el varón en la espalda para apartarse de Samuel, le mudió Dios el corazón y todas las señales acontecieron en aquel día. Así que no creemos, no podemos decir que es, pero podemos comparar con Juan 3.3 donde Dios dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Podemos ver esto en esta narración de aquí en adelante, de que el rey Saúl poseía el Espíritu Santo. Podemos ver que Dios le dio un poder para ser dirigente. Un corazón nuevo, un corazón con decisión, con denuedo, con entendimiento. Así que una persona, ves que es 
después que una persona viene a ser salva, reconoce que puede hacer muchas cosas porque Dios las va a hacer por mí y no por mí. En el verso 10, del capítulo 10, en 1 Samuel 10, 10 dice, Cuando llegaron allá al collado, aquí la compañía de los profetas que venían a hacer a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos once. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decían el uno al otro, ¿qué le ha sucedido a este hijo de Cis? Y, y alguno de ellos respondió diciendo, ¿Qué es el y quién es el padre de ellos? Porque este, cuando se hizo proverbios, Jesús dijo: En aquellos días muchos vendrán eh, y diciendo, Señor, no profetizamos en tu nombre, y yo les diré: Yo no os conozco, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Pablo dice: Si yo hablara con lenguas angelicales, pero no tengo amor, no soy nada. Si entrego mi cuerpo para ser eh, quemado, no soy nada. Entonces, todos estos dones tan poderosos, cambio de estilo de vida, todo esto es para un buen servicio al Señor. Pero, verso 12 dice, Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Quedó aquel proverbio. También Saúl entre los profetas. Esta idea de que dice aquí, si alguno respondiese diciendo, ¿Quién es el padre de ellos? Más tarde el, Elías y Eliseo establecieron escuela de profetas. Y así, en ese caso... Eliseo y Elías vienen a ser los padres de esos profetas. En este caso, aquí están dando a entender que no hay quien pueda recibir el, el, la ventaja o el reconocimiento de que instruyeron a estos profetas. Es difícil para ellos entender que aquel, ese es el profeta Saúl que murió como un, como un, cobarde. Verso 13. Y cesó de profetizar y luego y llegó a su lugar. 14. Un tío de Saúl dijo a él y al criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió a buscar las asnas. ¿Cómo vimos que no parecían? Su fuimos a Saúl. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me, des me declares qué es lo que te dijo Saúl. Y Saúl respondió a su tío, no declaró expresamente lo que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le habló y le había dicho, no le descubrió nada. Así que no le dijo de su experiencia espiritual. Eso es lo que vemos aquí. Verso 17. Después Saúl convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los afligieron. 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que 
os guarda en todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no sino que rey nos sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros billares. Veinte. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín porque por familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis y la le buscaron pero no le, no fue hallado 22 preguntaron pues esta vez a Jehová y aún no había venido ahí aquel varón y respondió Jehová y les dijo he aquí Saúl que está escondido entre el bagaje, que quiere decir entre su equipo, 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba era más alto que todo el pueblo, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué se escondió Saúl? Quizás... ¿Fue por humildad? Vamos a pensar que fue por humildad, sabiendo, pues, Saúl lo que le esperaba, tanto que era, con todo y que era vergonzoso. Mateo Henry, comentarista bíblico, escribió acerca de este incidente, bueno, con una introducción como querían traerlo como a Samuel. Aquí está, ustedes quieren rey, aquí está, y han despreciado a Dios. En lugar de Dios han tomado a este rey. Entonces, Saúl pensó, yo no quiero ser esa persona. Quizás reconocía, Saúl, que Israel ofendieron a Dios cuando pidieron un rey. Así que Saúl dijo, yo no quiero ser esa persona que voy a tomar el lugar de Dios. Por eso se escondió. O también quizás pensó que Israel tenía un ejército muy pequeño y sabía que tan pronto él tomara la posición de rey, tenía que salir a pelear a la guerra a contra de aquellos soldados grandes físicamente llamados filisteos. Hay varias razones por qué Saúl pudo verse escondido. Así que, entonces corrieron y lo trajeron de ahí, puesto en medio del pueblo. Desde los hombres arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que han escogido? Jehová, que no hay ni semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová. 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, Saúl también, Se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Antes de concluir, quisiera que veamos algo que... Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 17 para ver lo que Samuel escribió de aquel día acerca del rey Saúl. En Deuteronomio capítulo 17 y verso 14, Moisés habló de los hijos de Israel. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da, 
y tomas posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que nos rodean. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti el que Jehová Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No, pondrá, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volveráis nunca por este camino. Este es interesante porque el rey Salomón violó estos principios estando en Meguido, en Jerusalén, donde tenía miles y miles y miles de caballos y con todo y eso descendió a Egipto para llevar más caballos y carros para reforzar su ejército. De esta forma, Salomón violó estos dos mandatos. Verso 17. Ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Otra vez volvemos a ver que Salomón amontonó oro y plata como montones de piedras. No solamente tenía una o dos o diez esposas, sino que tenía setecientas esposas y trescientas y trescientas concubinas. Entonces, pero fue una situación que echó a perder al rey Salomón. El rey Salomón tuvo mil esposas. ¡Qué cosa tan fea! Y dice la historia de que Salomón amontonó oro y plata y cobre como montones de piedras en Jerusalén. Es donde debemos ver que Salomón desobedeció. Dice... Y también dice, para que guardar, y tendrás consigo y leerás en todos los días de tu vida para que aprenda al rey a temer a Jehová su Dios para gobernar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se olvide, para que no se eleve su corazón sobre su hermano ni en su aparte de mandamiento, ni diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Y en sus hijos en medio de Israel. Eso es Deuteronomio 17, 20. Yo creo que Samuel estaba escribiendo acerca de Saúl la ley, o para el rey Saúl, la ley. Y le entregó una copia del libro y le dijo, aquí tienes para que te dirijas. Vive lo que este libro te dice. Acércate a Jehová, sigue al Jehová todos los días de tu vida. Tristemente, Samuel, eh, Saúl no lo hizo. Porque dice que rey Saúl tenía problema de ojos. Él tenía problema que él quería todo lo que veía para él, para él, para él y no para los demás. Vamos a concluir el capítulo 10 de 1 Samuel, verso 27, que dice, 
En el verso 26, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Esta otra ventaja sobrenatural que Dios le proporcionó al rey Saúl. Hombres valientes donde Dios había puesto su corazón. Dios las había tocado su corazón para que defendieran, fueran el ejército del rey Saúl y pudiese salir a confrontar a sus enemigos. Así que Saúl debía de haber sido un rey con éxito. Saúl no debe ser el que debía haber dicho, en verdad, en verdad fallé excesivamente. Aún con todas esas ventajas naturales, Dios le dio hombres valientes para que fueran con él. Verso 27 dice, Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, pero Saúl disimuló. Así que, si tú eres una persona que decide seguir al Señor Jesucristo, vas a ser despreciado. Como rey David, un hombre con el corazón, de acuerdo al corazón de Dios, Dios fue, fue, fue despreciado por muchos. Fue despreciado por su propio hijo, por su propio ejército. Así que, también el Señor Jesucristo. Sabemos que al Señor Jesucristo muchos lo despreciaron. ¿Verdad? Jesús ha sido el hombre de la historia más amado y más despreciado que ha vivido en la historia. Eso fue Jesús de Nazaret, el Mesías. Nosotros que amamos a Jesús, somos hombres valientes, hombres y mujeres que Dios ha tocado nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios. Porque Saúl dijo, neciamente he actuado. Padre Santo, te damos gracias que nos has dado, como a Saúl, todo lo que necesitamos para tener éxito en la vida que tú nos has llamado. Como Pedro también dice, todo lo que pretende a la vida y a la bondad de Dios a través del conocimiento a Dios a él, lo recibiremos por gracia y virtud. Primera de Pedro, una, tres, dos. Así que andamos en el Espíritu de Dios, ser gentes de éxito con este mundo marcado con pecado y corrupción. Nosotros tenemos que tener éxito porque Dios toca nuestros corazones. Padre, te pedimos, nosotros que comenzamos este andar con Cristo podamos concluir bien, completo, triunfantes. Por...